0: Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Das wusste schon John Lenn und auch mir ging das um die Jahreswende so, denn dieses Video mit Steffi Schröter, das du heute hörst, sollte eigentlich das Auftaktvideo 2024 werden. Und eine sehr persönliche Herausforderung um die Jahreswende hat viel Zeit in Anspruch genommen, so dass es Veränderungen im Ablauf gab und ich freue mich umso mehr, dich jetzt mit diesem tollen Thema, mit den berührenden Inspirationen von Steffi zu beschenken. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wieder eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude damit. Also eigentlich sind wir schon eine ganze Weile dran und ich freue mich, dass wir gesagt haben, wir drücken jetzt hier auf den Knopf. Ich begrüße Steffi Schröter hier im Interview und freue mich riesig. Sie verbindet... Intuition mit Herzenswissen und hat mich absolut abgeholt. Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Yvonne, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu es sein. Es ist
0: so schön, dass du da bist. Ich habe, Wir haben gerade schon eine ganze Weile gesprochen haben gesagt, hätten wir es aufgezeichnet, es wäre schon ein ganzes Interview gewesen. <lacht> es, es gibt diese Menschen, die triffst du und weißt gleich, da passt es. Wir hatten gerade diesen Begriff der Wellenlänge. Wir beide sind uns begegnet auf der Lesung deines Mannes, Udo Schröter. Ich hatte ihn schon hier im Interview mit seinem tollen Buch über das Feuer des Lebens. Und ich freue mich so, bei uns hat es auch gleich gepasst. Du hast mir dein tolles Buch mitgegeben, die Weisheit der Wale. Wir sprechen darüber, aber es gibt so ein weites Feld. Und wir haben gesagt, wir lassen es einfach laufen. Ja, Würdest du einfach... Für alle, die dich nicht kennen, dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was liegt dir am Herzen, um den Rest jetzt einfach mitzunehmen?
1: Ja, das ist wirklich eine schöne Frage und ähm, ich habe da immer ganz viele Jahre eine Antwort drauf gehabt und ich möchte das eigentlich mal anders formulieren, weil sich bei mir auch ganz viel verändert. Ich bin jetzt 56 und mein Thema ist ja in die Tiefe gehen. Und ich kann mich irgendwie heute gar nicht mehr beschreiben, mit dem ich bin. Ähm, also ich bin ein Mensch, ich bin eine Frau. Ich lebe auf Bornholm, auf der dänischen Insel Bornholm. Ich bin, wenn ich eins wirklich sagen kann, ich bin absolut überzeugt immer noch Mutter. Also ich glaube, Mutter ist überhaupt das Größte, was ich im Leben bin. Und ähm, diese Berufsbezeichnung, da gehe ich eigentlich immer weiter von weg, weil sie mir eigentlich nichts mehr sagen in der Tiefe. Das ist für mich tatsächlich, ähm, je mehr ich mich mit diesem Thema Oberfläche und Tiefe im Leben befasse, ist das so, wenn ich jetzt sage, ich bin Coach, ich bin Naturcoach, fühle ich das nicht. Ich bin eigentlich, im Moment würde ich sagen, ich bin eine Forscherin, das bin ich auch schon von klein auf an und ich bin auch eine tiefe Forscherin. Also das heißt, ich beschäftige mich sehr, sehr, sehr gerne mit der Tiefe im Leben, aber auch mit der Tiefe und den Wahlen. Ähm, ich bin gerne Autorin, ich vertiefe mich im Schreiben. Ich engagiere mich auch als Plastik- oder Umweltaktivistin. Also ich habe ganz viele Facetten und es ist ganz, ganz schwer für mich, das in einem Begriff zusammenzufassen. Und ich möchte das eigentlich auch nicht mehr. Aber ich bin zutiefst ein Mensch und ich ähm, bin einfach da. Ich bin wahnsinnig gerne eine Zuhörerin. Ich äh, treffe ganz wahnsinnig gerne Menschen, so wie jetzt, äh, dass wir uns hier treffen. Und ich glaube, es geht vielleicht für mich mehr um das Tun und um das Sein als diese Überschrift.
0: Ich finde das, ich ich finde das so eine schöne Beschreibung gerade. Und das holt mich so ab. Ich habe vor einer langen Weile mal mit einem lieben Freund gesprochen. Da ging es genau darum, dass er an einem fremden Ort auf eine Person getroffen ist, die er nicht kannte und die haben sich ganz toll unterhalten. Und irgendwann, sagte habe ich ihn gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Und daraufhin hat er gesagt, das werde ich dir nicht sagen. Und er sagte damals, Sehr schön. ich war ganz irritiert. sagte er, ich war ganz irritiert und habe ihn gefragt. Er hat wohl irgendwie reagiert, so okay. Und dann sagte er, wieso? Und dann hat er gesagt, wenn ich dir das jetzt sage, wirst du eine Schublade aufziehen, du wirst mich reinstecken und all das, was wir gerade besprochen haben, wird vielleicht eine andere Farbe bekommen. Und ich, denke, ich kriege gerade Gänsehaut, dass du das so sagst, weil... Wie oft reagieren wir auf diese Frage, wer bist du, was machst du mit unserer Berufsbezeichnung, weil wir uns damit identifizieren. Ja. Und weil uns das manchmal auch einen gewissen Wert vielleicht sogar gibt oder ein besonders gutes Gefühl. Aber eine Berufsbezeichnung einfach wegzulassen, ist manchmal echt auch eine Herausforderung. Oder wenn da gar keine ist, vielleicht auch. Das kann auch eine Riesenherausforderung sein. Ne?
1: Ja, ich glaube, es hat immer diese beiden Seiten. Also es gibt uns natürlich eine Sicherheit, uns irgendwo in diese Schublade selber zu stecken. Also ich bin eine Berufsbezeichnung. Um, und es ist natürlich für den anderen auch einfacher, was du gerade sagst, ähm, irgendwo einen hinzutun. Und ich erinnere mich daran, ich habe als junge Frau in Barcelona studiert. Und das war meine erste, meine erste lange Reise und Flugreise auch. Und ähm, dort war ich ein halbes Jahr und habe studiert. Und da habe ich im Gegensatz zu dem, was wir in Deutschland erleben, ähm, habe ich auch genau das erlebt, was du gerade sagst. Also ich war dort abends mit Menschen zusammen, war mit einer Freundin essen. Wir haben zehn andere Menschen kennengelernt. Wir haben miteinander gegessen, getrunken, geredet. Wir haben nachher sogar auf den Tischen getanzt. Und keiner hat also jemals in dem den ganzen halben Jahr mich wirklich gefragt an einem Abend, was ich mache. Sondern wir waren einfach miteinander und das habe ich so mit nach Hause genommen, schon damals als junge Frau, also da war ich 21. Und, ähm, und ich finde, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, einfach zusammen zu sein und nicht gleich uns auf das Erleben so zu nehmen, indem wir gucken, ach guck mal, der ist Arzt, ja. Und die ist das. Und äh, also wir, wir, und ich finde, da sind wir sehr festgefahren. Und ich möchte das eigentlich nicht mehr machen, weil ich mich auch tatsächlich in keine Schublade gehörig gefühl, also fühle. Ich kann immer nur beschreiben, was ich gerne mag und was sich leicht anfühlt und wo ich mich zu Hause fühle. Aber ich ähm, ja es ist dieses Labeln. Und das ist schön, dass du das auch so empfindest. Dass, ich hoffe, wir können das ein bisschen überwinden, dieses Labeln, was wir immer machen gegenseitig.
0: Das ist, eine, das ist ein schöner Gedanke, das ist eine tolle Vorstellung, finde ich, das zu überwinden. Wir haben im Vorfeld eben auch ein bisschen so über Sinn gesprochen und über das Licht in uns. Und wir haben beide gesagt, wir tragen das letztlich alle. Wir tragen das alle in uns. Die Frage ist nur, können wir es zeigen? Können wir es zeigen? Haben wir den Mut, dieses Licht leuchten zu lassen? Haben wir den Mut, ähm, den Dingen nachzugehen, die wirklich uns entsprechen, die uns beeindrucken, die uns berühren, die uns begeistern. Oder folgen wir eher den Impulsen, dem den Mainstream, den, den angesagten Dingen draußen, die uns aber
1: manchmal für uns selber in völlig falsche Richtung ziehen. Ja, also dieses Licht äh, wahrzunehmen, dafür gehört ja schon dazu, dass wir überhaupt mal innehalten. Und dass wir uns äh, nur selber spüren und uns nicht im Vergleich zu wahrnehmen. Ja? Also weil die anderen scheinen ja immer viel größer. Also das Licht der anderen ist ja immer größer. Und das ist ja im Moment auch die große Verführung, finde ich, dass es so, so in unserer Gesellschaft so sehr um das Vergleichen geht. Und die anderen sind immer höher, schneller, weiter oder sie sind erfolgreicher oder sie sind oder sie sind. Und einfach zu sehen, dass ich, also jeder Mensch von uns großartig ist, wie er, wie er oder sie ist und wir alle, und deswegen habe ich dich ja eben auch auf deine wunderbare Arbeit angesprochen, dieses dass wir alle diese Welt erhellen und uns das wahr zu, selber wahrzunehmen und auch einzugestehen und vor allen Dingen auch zu erlauben. Also das ist ja auch für viele Frauen. Ich habe ja viele Jahre, und das tue ich immer noch, mit Frauen gearbeitet, als Wegbegleitung sozusagen. Wir Frauen, finde ich, haben es besonders schwer, ähm, dieses Licht wahrzunehmen, weil es so oft verbunden ist mit so Sätzen wie, ähm, ich will mich ja selber nicht erhöhen. Oder ich, ähm, ich möchte ja wie heißt es immer, ich stelle mein Licht unter den Scheffel.
0: Unter den ja. Scheffel, ja, man soll es nicht unter den Scheffel stellen, aber so ja, viele tun es. Ja, ja. Aber so,
1: Tunis, so viele tun es. Mhm. Und ich glaube, diese Demut, die da drin ist, ist einerseits gut, aber wir dürfen eben tatsächlich auch nicht unsere Kraft und unsere Energie vergessen. Mhm. Und dieses, dass wir die Kraft haben, uns gegenseitig ähm, zu erhellen. Und jeder ja auch mit einer besonderen Gabe auf die Welt gekommen ist. Also was kann ich den Menschen geben? Was kann ich dieser Welt geben? Und jeder ja, mit etwas auf dieser Welt. Also das ist meine persönliche Überzeugung. Meine auch, absolut. Die, die ich auch gerne teilen möchte, dass die Menschen nicht vergessen, dass wir alle als etwas gekommen sind, als jemand gekommen sind und es nicht erst, wie uns unser Bildungssystem das immer weiß macht, immer erst zu etwas werden müssen. Und ähm, das ist auch nochmal dieser Bezug zu dem, was du mich am Anfang gefragt hast, wer ich bin. Ähm, ich hätte da jetzt auch antworten können, und das kann ich unterschreiben ich bin Wahlforscherin im Herzen so werde ich ja manchmal auch angekündigt und es steht auch glaube ich sogar auf meiner eigenen Internetseite und das bin ich auch aus tiefstem Herzen also ich und als das bin ich gekommen als ich als Kind mit meinem Licht in diese Welt kam bin ich ich bin eine durch und durch Forscherin also ich bin neugierig ich erkunde die Welt ich interessiere mich für ganz vieles aber das ist nicht begrenzt. Also ich finde es genauso spannend und forschend, jetzt mit dir zu sprechen und auch wirklich zuzuhören und den anderen wahrzunehmen. Das ist ja ein Universum. Also jeder Mensch ist ja ein Universum, in das ich ja eintauchen kann. Und ähm, wenn ich mich wirklich für etwas oder für jemanden interessiere, ist das ja schon gegenseitig eine kleine Forschungsreise Und ähm, das ist, glaube ich, ein Talent, oder eine Gabe und vielleicht auch so etwas wie eine Berufung, die wir ja mitbekommen haben. Aber das habe ich ja ganz, ganz lange nicht gewusst, so wie wir viele das, also viele von uns nicht wissen, dass wir ja als etwas, als jemand gekommen sind. Und das hätte schon gereicht, glaube ich, hätte man das in der Schule ähm, erkannt, hätten meine Eltern das in mir erkannt, ähm, hätte man das gefördert, hätte ich mir einen langen Umweg sparen können in meinem Leben. Und ich glaube, so geht es vielen. Also ich bin einen ganz langen Umweg gegangen, wo ich erstmal den Weg gegangen bin, den man mir für mich vorgesehen hatte, aber der gar nicht mir entsprach. Und ähm, das wünsche ich mir eigentlich für uns, dass wir uns, also dass wir, dass wir das noch mehr aussprechen und auch ähm, den anderen mitteilen, dass wir das dürfen. Und deswegen liebe ich auch persönlich unheimlich mit Kindern zu arbeiten, Kindern zu begegnen, Jugendlichen zu begegnen und zu sagen, nein, du musst nicht das machen, was dir von außen vorgegeben wird. Geh deinen Weg von Anfang an und geh nicht diese 30 Jahre, wie in meinem Fall so, wo man dann einfach erstmal den vorgefertigten Weg geht, den das Bildungssystem und die ähm, die Welt da draußen uns da vorgibt, sondern bleib bei dir von Anfang an. Das wünsche ich mir wirklich, dass das mehr in den Herzen der Menschen jetzt entsteht? Du bist,
0: ähm, du bist einen Umweg gegangen, hast du gesagt, und ich glaube, die Umwege kennen viele. Ich bin ja. auch einen Umweg gegangen. Manche ziehen auch mehrere Schleifen. Und ich finde, es ist so wertvoll, dass so viele gerade in unserer Generation anfangen, darüber zu sprechen. Darüber zu sprechen, dass ähm, wir diese Umwege gegangen sind, dass wir im Herzen scheinbar erst jetzt ankommen so richtig, also zumindest dauerhaft oder für längere, längere Momente und Phasen. Und dass wir den jüngeren Generationen erlauben, da eher reinzuspüren. Wir hatten einfach, es, es, wie man so sagt, es war eine andere Zeit. Die Generation vor uns war ja auch durch Geschichte, durch Erfahrungen, durch Erziehung geprägt. Und ich finde, das ist so wertvoll, dass immer mehr Menschen einfach anfangen, genau darüber zu sprechen. Und du hast eingehend auch diesen Begriff benutzt, du bist äh, äh, Tiefseelentaucherin, oder so, so nenne ich das auch, du hast etwas Ähnliches gesagt. Und ich finde, das ist sowas Schönes, weil wir, wenn wir uns erlauben, nach unserer Seele zu tauchen, dann sehen wir bei uns selber diese, diese Besonderheit irgendwann, können aber auch bei anderen diese Besonderheit lassen und können aussteigen aus diesem Rat, uns vergleichen zu müssen. Weil wir wissen, es ist ja genau wie beim Körper, nicht jede Zelle kann ein Auge machen, nicht jede Zelle kann ein Herz machen. Würden sich alle vorstellen, ich mache jetzt mal an der Leber rum, würde der Körper nicht funktionieren. Und so stelle ich mir das manchmal auch. Es gibt, glaube ich, tatsächlich auch eine Analogie in der Bibel dazu, dass jeder für was gemacht ist und trotzdem bilden wir eine ganz große Geschichte. Und ich finde, das macht doch auch, das hat doch was sehr Geheimnisvolles und auch was Mystisches, finde ich,
1: oder? Ja, und vor allen Dingen können wir darin vertrauen. Also ich, das ist, finde ich, ein riesiges Thema. Für mich persönlich war es das immer. Ähm, kann ich darauf vertrauen, dass das genug ist, was ich bin? Ähm, und es ist ja gesellschaftlich ein riesiges Thema. Also sind wir im Vertrauen oder sind wir in der Angst? Und wenn wir darauf vertrauen, dass das, wie ich gekommen bin, wie ich erschaffen wurde, dass das genug ist und dass das eigentlich schon die Antwort ist, also ich es reicht nur, nach innen zu schauen, ähm, ist das ja genau der Gegenentwurf von dem, was uns eigentlich beigebracht wird. Weil uns wird ja immer beigebracht, im Außen zu schauen. Und wie ich schon eben sagte, wir müssen irgendwo hin. Also wir müssen etwas werden und es reicht nicht zu sein. Und das bringt ja schon eine unheimliche Ruhe in uns, wenn wir erkennen, oh wow, ich habe ja schon alles. Ich habe ja schon alles in mir. Es geht ja nur darum, das zu erkennen und zurückzukommen.
0: Mhm.
1: Also dieses Zurückkommen zu dem, wo ich irgendwo mal angefangen habe. Und, ähm, und ich glaube, wie du schon sagst, dieses Wegkommen kennt jeder von uns ähm, und es ist nur wichtig, irgendwann zu verstehen, dass wir, und das nehme ich im Moment sehr als eine große Tendenz war, auch in meinem Bereich des Coachings, obwohl ich das ja nicht mehr so bezeichnen möchte für mich, dieses, wir halten immer noch daran fest, dass es darum geht, irgendwas zu optimieren und auch ähm, Ziele zu erreichen. Und zu sagen oder zu irgendetwas zu manifestieren, Träume wahr werden zu lassen. Und das kann ich nur aus Persön aus meiner persönlichen Reise sagen, dass mich das immer unter Druck gesetzt hat. Und das erst, seitdem ich erkenne, dass es eigentlich um gar nichts geht, sondern nur um das Sein. Also ich habe mich völlig verabschiedet von Zielen in der Zukunft oder also ich habe früher auch noch viel von Träumen gesprochen, selbst das habe ich alles nicht mehr persönlich, weil ich äh, immer mehr verstehe und da hat mich meine Arbeit mit dieser Lebenstiefe sehr hingebracht und die Wale, aber da reden wir ja gleich noch drüber, also dieses ähm, es geht nicht mehr darum, irgendwo hinzugehen, sondern es geht darum, einfach da zu bleiben, wo wir sind und in diesem Hier und Jetzt zu sein und sich nicht noch zusätzlich Druck zu machen, wie ähm, jetzt muss ich auch den Sinn noch finden. Also der Sinn liegt bei mir eigentlich im Sein. Also in der puren Existenz dessen, dass ich eigentlich wunderbar bin, wie ich bin und dass ich auch genau an dem richtigen Ort bin, wo ich gerade bin und dass ich diesen Frieden und diese Ruhe finde, dass das das Leben ist. Das Leben ist nicht, wo ich dann in fünf Jahren bin. Ich ähm, habe diese Denke auch sehr, sehr lange gehabt. Und ich sage auch nicht, dass es falsch ist für irgendjemanden, weil ich auch immer mehr verstehe, wie du auch gerade gesagt hast, dieser Umweg, den wir gemacht haben, auch diese vielen Jahre, Jahrzehnte Umweg bei mir, das ist ja alles ein Teil des Weges. Ich bereue nicht einen Tag. Ähm, aber ich möchte jetzt bewusst da aussteigen, noch irgendwo hinkommen zu wollen. Ähm, und das ist auch in meinem Bereich der Begleitung von Menschen wie gesagt, Coaching, eine Tendenz, die mir persönlich nicht gefällt, dass wir den Menschen und jetzt gerade den Frauen, die sowieso strugglen mit all dem, das muss ich dir jetzt nicht sagen, ich denke, wir haben ungefähr ein Alter, also dieses, die Frauen in der Lebensmitte, die irgendwie, entweder sind die Kinder schon aus dem Haus sie sind noch da und dann hat, kümmert man sich um seine Eltern und um die Verwandten und es gibt so viel und dann müssen wir uns auch noch irgendwo optimieren und irgendwo hinkommen und dann müssen wir noch die Weltreise machen und auch noch ganz sinn Dinge tun statt irgendwie dieses Lebensgefühl, was wir was einigen jetzt gelingt zur Weihnachtszeit, dass man irgendwie sagt, komm noch mal in den Frieden. Ja, also Friedensstifterin, wo wir eben eingangs drüber gesprochen haben, was ist denn der Friede? Und der Friede liegt bei mir wirklich da zu sein, wo ich bin und damit erstmal zu ruhen. Aber das war für mich auch ein langer, langer Prozess, das zu, zu, erkennen, für mich persönlich. Also ich war lange Zeit auf einer ganz anderen Spur. Und ich glaube, so können, so kenne es, so, also das kennen wir alle. Und es ist letztendlich eine ganz, ganz persönliche Reise. Aber ich versuche immer den Frauen zu vermitteln oder den Menschen, denen ich begegne, alles ist gut. Weißt du, so wie man Kinder beruhigt. Alles ist gut. Es ist gut, wie es jetzt ist. So. Und da erstmal runterzukommen, und zu sagen, pff, durchatmen. Ja. Und es tut gerade auch mir so gut,
0: das zu hören. Es ist
1: mm.
0: wirklich so liebevoll. Es geht, glaube ich, also für mich empfunden auch um dieses, ich sage immer dieses eine Gefühl. Es ist sicherlich eine Mischung aus vielen anderen Gefühlen, aber irgendwann diesen, dieses Gefühl zu haben, der, den Druck wegnehmen zu, kommen, zu können oder viel von diesem Druck wegnehmen zu können, macht auf einmal Platz für eine Empfindung, die vorher nur ganz selten durchgekommen ist. Und diese, diese Analogie in deinem Buch mit den Wahlen, ich sage es nochmal, die Weisheit der Wale, ich habe mich auch gefragt, beschäftigst du dich mit Krafttieren? Denn es ist ja hochinteressant, wie stimmig das, was du hier drin schreibst. Also ähnlich wie bei dem Buch deines Mannes, du siehst, ich hätte fast jede Seite markieren können. <lacht> geht es halt auch viel um diese Feinfühligkeit. Du empfiehlst in die Tiefe zu tauchen, unter die Oberfläche. Also du schaffst diesen, diese Parallelen aus dem Alltag wegzutauchen, mal in sich zu gehen, Auszeiten zu nehmen, sich zu fragen, will ich das eigentlich wirklich, was hier gerade passiert? Ist das das, was mir entspricht? Was tut mir eigentlich gerade gut? Und nicht dieses wer bin ich von im Sinne von XYZ und einer Bezeichnung, sondern wer bin ich, wenn ich da reinfühle? Welches Gefühl habe ich und gefällt mir dieses Gefühl? Und Friedenstifterin kann ich nur dann sein, wenn ich friedvolle Empfindungen habe. Mit Druck, mit Angst, mit Wut kann ich das nicht. Und wahrscheinlich ist genau das, du, hast, du nennst einen tollen Schaman, erwähnst du in deinem Buch, der seit Jahrzehnten in der Welt herumreist und die Menschen aufmerksam macht um diese Zusammenhänge der Naturkatastrophen, der Umwelt, unserer Lebensweise. Es ist wirklich, wenn wir uns das
1: erlauben, in welcher Welt könnten wir leben? Steffi? <lacht> ja, ja in der, in der wir jetzt auch leben. Nur, ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst machen, also dieses, ich komme immer wieder auf dieses Sein. Ähm, ich war jetzt mit meinem Mann in Deutschland wegen meiner Plastikorganisation, bei bei Plastik waren wir auf der Insel Sylt und dann haben wir die Tageszeitung gelesen und dann kam da das Thema, dass das Wort des Jahres gerade gekürt wurde in Deutschland, Krisenmodus. Das ist das Wort des Jahres. So, Wenn wir das fühlen und annehmen für uns, und das auf uns beziehen, dann ist es ja kein Wunder, dass die Welt so aussieht, wie sie sieht, und aussieht, wie sie sieht oder so dass wir sie so wahrnehmen. Aber die Welt ist ja die Welt. Aber die Frage ist mal, aus welcher Perspektive wir es sehen. Ich sehe diese Welt nicht aus dem Begriff Krisenmodus. Für mich ist das eine Welt, in der ich gerne lebe, weil ich sie mir jeden Tag so gestalte, wie ich mir die Welt machen möchte. Und das könnte man jetzt sagen, das ist jetzt Pipi Langstrumpf. Und dann sage ich ja mal, ja, aber ich habe auch ein Recht darauf. Ich schaffe mir meine Krise oder ich schaffe mir meinen Frieden. Das liegt in mir. Und das liegt nicht im Außen. Beziehungsweise ich entscheide mich. Wenn ich jeden Tag die Zeitung lese, ich konsumiere schon seit Jahren keine Medien mehr. Ähm, ich habe in dem Buch beschrieben, und das Buch ist 2018 erschienen. Das ist ja schon... Fast ein Oldie. Und wer das Buch gelesen hat, du hast es gelesen. Es ist immer noch aktuell und es wird immer aktueller, wie sehr wir uns im Außen ähm, orientieren und dann auch definieren und auch identifizieren, was du gerade vorhin gesagt hast. Also dieses, was ist denn die Wahrheit? Also was ist denn die wahre Welt? Ist das das, was ich in der Zeitung lese, in der Tagesschau, sehe, ähm, in Talkshows mitverfolge, oder ist das meine, mein kleiner Kosmos, den ich mir jeden Tag kreiere? Mit meinen Lieben, mit den Aktivitäten, die mir gut tun, die mir Frieden schaffen. Und diese Tendenz, im Außen zu leben, ist, seitdem da, ich das Buch veröffentlicht habe, ich will nicht sagen, hat sich per Hundertfach, aber im Moment nehme ich es wahr, dass es immer noch in diese Richtung geht. Und dass es einfach fatale Folgen hat, meiner Meinung nach, für die Menschen, auch für die jungen Menschen, ähm, dass wir uns an dieser Oberfläche orientieren. Und was ich mit Oberfläche meine, also mit Oberfläche und außen, ist dieses, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass die Welt auch aus unserer inneren Welt besteht und dass wir ja ein Teil dieser Welt sind und dass, wenn wir unseren Blick nach innen richten, können wir jeden Tag Frieden finden. Und Menschen in Krisengebieten, wenn wir uns damit auseinandersetzen, in Kriegen, im Hunger finden ganz viele Menschen, ähm, den einzigen Frieden, den sie noch haben, finden sie dann, indem sie nach innen schauen. Wir sind aber nicht im Krisenmodus. Also, wenn wir uns, wenn ich mich in Deutschland umschaue, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich da lachen oder weinen soll. Weil ich finde das, ich finde es grotesk und ich finde das schlimm, was man uns da erzählt und dass wir es annehmen. Ähm, und dass wir das dann auch noch als, als, als Wort des Jahres kühren und uns gegenseitig leid tun dafür. Ja, wir sind wirklich in Krisenmodus. Und dafür bin ich dankbar, dass ich in diesem Land lebe. Und das muss ich wirklich auch noch mal sagen. Nicht, dass ich die Länder vergleichen will und schwarz-weiß malen will. Aber auf meiner kleinen Insel von holm hier habe ich Frieden. Ich habe aber auch Frieden, weil nicht dieses Thema ständig hochgekocht wird. Und ähm, ich, ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, einerseits mehr in die Tiefe zu gehen, weil ich am Meer lebe, weil ich mich mit den Elementen verbinden kann. Aber wozu ich gerne motivieren möchte in meinem Buch oder mit dem, wenn ich Menschen begegne, ist, also such es dir in deinem Leben, egal wo du wohnst. Weil jeder kann in jedem Moment die Entscheidung treffen, dass ich mich, dass ich nicht die Medien konsumiere, dass ich nicht auf soziale Medien gehe, dass ich mich nicht ständig zeige. Das ist ja ein Riesenthema in der Jugend. Also das Und deswegen möchte ich viel mehr noch mit jungen Menschen arbeiten, damit die sich nicht so verlieren in diesem Außen, also in diesem sich darstellen zu müssen, ähm, sich das, in diesem Zwang zu sein, sich vergleichen zu müssen, ähm, sich optimieren zu müssen. Ähm, wir zeigen uns nur noch die Oberfläche. Und ich finde nicht, ich persönlich, ich kann nur von mir sprechen, sehe keine Tendenz, dass das besser wird, nach sprechen. also dass wir dass wir uns begegnen, wie wir wirklich sind. Und ähm, deswegen sind die einzelnen Gespräche, also was wir jetzt führen, und was man dann mit dem nächsten führt, dass man wirklich fragt, wie geht es dir? Also wirklich. Nicht, ja, es geht mir gut. Also, und dann einen Menschen auch wirklich wahrzunehmen und zu sagen, ich nehme aber was anderes wahr, darf ich nochmal nachfragen, ja? Also ich möchte wirklich wissen, wie es dir geht. Ähm, weil diese Floskeln und diese Oberflächlichkeit, die ist, ähm, die ist so fehl am Platz in, in, in unserer jetzigen Zeit. Und,
0: und ja, also, da ist natürlich
1: die Frage, warum wir uns nicht, warum wir uns das nicht trauen, mehr. Also, innezuhalten, tiefer zu gehen. In meinem Buch schreibe ich ja darüber, dass das, das muss, dass man sich das vorstellen kann, wie, als wenn man, das, hat, das kennt jeder, wenn er irgendwo im Meer schwimmen geht oder auch nur in der Schwimmhalle, einfach mal den Kopf unter Wasser und wie still es dann schon wird. Und wie man die Oberfläche verlässt und denkt, oh, hier unten ist aber schön. Also es sei denn, man hatte schlechte Erfahrung mit Wasser gemacht, dann, das habe ich auch schon gehört, dann ist es keine schöne Erfahrung. Nee. Aber um in dieser Analogie zu bleiben, ist es einfach ähm, schön wahrzunehmen, dass die Welt nicht eine Welt ist, die nur da draußen stattfindet. Weil damit verpassen wir einen riesigen, einen riesigen Raum, der in uns liegt, der wirklich spannend ist, ihn wahrzunehmen und zu erforschen.
0: Und der sehr, sehr hell sein kann. Der sehr ja. hell sein kann und der uns ganz andere Geschichten erzählt, als das, was uns im Außen so oft erzählt wird. Steffi, ich muss jetzt gerade den Kopf beieinander halten, damit ich all die wichtigen Dinge, die mir zwischendurch, wo ich nochmal nachhaken wollte, damit das jetzt nicht verloren geht. Erstmal finde ich sehr spannend, dass du sagst, du lebst in Dänemark und Dinge sind dort anders. Auch auf Bornholm, natürlich vielleicht auch aufgrund der Naturnähe, das Meer direkt von der, vor der Tür und so. Und dennoch... Muss es einen Grund geben, da spreche ich seit langer Zeit immer mit meinem Mann drüber. Die skandinavischen Länder landen im World Happiness Report immer, immer auf den vorderen Plätzen. Dänemark ist immer ganz weit mit vorn. Und wir fragen uns immer, was ist in Dänemark anders? Man spricht darüber, die Menschen haben ein ganz anderes Vertrauen auch in das Land. Was ist da anders? Nur das einfach mal so dahingestellt. Du hast davon gesprochen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Diese Parallele zu Pipi Langstrumpf. Ja, und auch ich gehöre zu denen, die sagen, ich mag mich mit bestimmten Dingen nicht beschäftigen, weil es dadurch nicht besser wird, dass ich mich beschäftige. Das Einzige, was passiert, ist, dass ich mich schlechter fühle. Und was passiert, wenn ich mich schlechter fühle? Ich verhalte mich ganz anders in meiner kleinen Welt, ich verhalte mich ganz anders mit mir, mit meinem Mut, den ich, mit meinem Licht, das ich gerne nach draußen tragen möchte. Und deshalb, ja, zähle auch ich sehr bekennend zu den Leuten, die man vielleicht ein Stück naiv nennen würde. Aber diese Navi Naivität gibt mir dieses Gefühl, trotzdem mehr mit meinem Herzen und meiner inneren Stimme verbunden zu sein, die mich durch so viele Krisen, die ich in so verschiedensten Formen schon erleben musste, durchgetragen hat. Ohne die hätte ich vieles viel, viel schlechter durchgehalten und wäre ich wahrscheinlich auch heute in einer ganz anderen gesundheitlichen Verfassung. Und der dritte Punkt ist mir jetzt abhanden gekommen, aber den werde ich noch sagen. Steffi, es ist ein Geschenk. Die Stille, das war's. Glaube ich, können ganz viele nicht mehr aushalten, weil einfach auch so viel los ist da draußen. Wie würdest du denn jetzt, also ob wir es Coaching nennen oder wie auch immer, was empfiehlst du denn jetzt Menschen, Frauen vornehmlich, die zu dir kommen und sie sagen, hier, ich habe mich verloren da draußen, da ist der Kontakt irgendwie weg zu dem, was da drin sprechen soll. Wie kommt man denn da wieder hin? Wie kommt man da dran?
1: Ja, das ist ganz schön, weil mir die Frage gerade kürzlich gestellt wurde von einer Frau, die ich in einer Fastenwoche, ich war gerade auf einer Woche Fasten, getroffen habe und die, mit der ich ins Gespräch kam und die sagte, ja, so einfach ist das ja nicht. Und ähm, da jetzt einfach mal so abzutauchen und zur Ruhe zu kommen. Und dann habe ich äh, gesagt und das ist auch meine Antwort jetzt, nein, ich habe auch nicht gesagt, es ist einfach. Aber es ist eine Entscheidung. Und wir können uns mit unserem genialen Gehirn jeden Tag entscheiden. Und wir treffen ja also tausende von Entscheidungen jeden Tag oder hunderte, unbewusst und bewusst. Und warum treffen wir nicht die Entscheidung, in die Ruhe zu gehen? Und da ist es erstmal wichtig, mich damit zu beschäftigen. Also, ich, also es ist immer erstmal, ich, ich liebe diesen Spruch, wenn ich etwas verändern will, dann geht es eigentlich nur in die Richtung, dass ich mich frage. Also dieser Spruch heißt, alles, was ich ähm, weiß, kann ich mir bewusst machen. Und alles, was ich mir bewusst mache, kann ich verändern. Aber das Wissen ist am Anfang. Das heißt, ich fordere immer die Frauen gerne auf, zu sagen: Beschäftige dich erstmal mit dem Status quo und verstehe mal, was da in dir passiert. Und wenn du nicht zur Ruhe kommen kannst, und viele, die meisten Frauen sprechen von einem Gedankenkarussell, was sie nicht abstellen können, dann erzähle ich ihnen gerne und gebe ihnen auch Literaturtipps, ähm, wo denn dieses Gedankenkarussell herkommt. Wie funktioniert eigentlich das Gehirn? Wie entsteht Angst? Von den Frauen, die mich fragen, die sagen, wie geht denn das? Wie kann ich denn das? Ich würde so gerne mehr in die Ruhe kommen. Haben ganz viele unbewusst gerade mit ihrer Angst zu tun. Und die Angst äußert sich in Gedanken. Und die Gedanken speisen wieder die Angst. Also das ist ja ein Kreislauf. Und, und befeuert sich gegenseitig. Und dann versuche ich den also, und das ist auch so ein bisschen... Mein Anspruch als Forscherin, weil ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger Fan von Hirnforschung, beschäftige mich da auch sehr mit, apropos Wellenlänge, also auch mit Hirnfrequenzen. Ja. Was passiert, wenn ich gestresst bin? Auf welcher Frequenz ist mein Gehirn unterwegs? Es gibt wunderbare Studien zum Thema Meditation. Das ist kein Humbug, das ist kein esoterischer Scheiß, wo immer noch viele denken, auch meditieren, Yoga, sondern es verändert deine Hirnfrequenzen. Und wenn du das erstmal einem Menschen erklärst, also der auch gerade sehr vom Kopf kommt, dann versteht er, dass die Gefühlswelt zusammenhängt mit, äh, mit der Hirnwelt sozusagen. Also die wir sind ja nicht äh, unterteilt in Abteilungen, sondern alles äh, spielt ineinander hinein und ähm, und das ist wirklich eigentlich erstmal so die Wissensvermittlung, die ich gerne voranstelle und die ich auch eigentlich jeder Frau, die den schnellen Weg will, so von wegen ich fange mal morgen an zu meditieren und dann ist das weg. Nee, nee. Das meditieren ist wichtig, da komme ich auch gleich noch zu und oder das in die Stille gehen oder das atmen, es gibt ja ganz viele wunderbare Tore in die Stille. Aber ich kann auch in die Stille gehen und mein Gedankenkarussell geht die ganze Zeit weiter. Und das ist eigentlich das größte Problem bei den meisten Menschen, dass sie da den Ausknopf nicht finden. Und das ist auch etwas, um zu dem vom Anfang zurückzukommen. Es ist eine Entscheidung. Möchte ich mich verändern? Möchte ich mehr Frieden und mehr Ruhe in mein Leben bringen? Dann muss ich meine Hausaufgaben machen. Das heißt, mein innerer Schweinehund sagt, ich mache die Netflix-Serie an. Und meine Entscheidung, mich mehr in den Frieden zu begeben, heißt aber, nein, das mache ich jetzt nicht, ich mache jetzt einen Spaziergang. Oder ich übe mich im Meditieren. Meditieren ist ja nichts, also ich will das jetzt auch nicht zu einer Wissenschaft machen, das ist es auf keinen Fall. Für mich ist Meditieren schon, dass ich mich einfach jetzt hier, wo es hier still in meinem Haus ist, wenn wir aufhören zu sprechen, mich hinsetze und einfach bin und atme und mich wahrnehme. Ähm, ich selber bin ein großer Fan davon und da lade ich die Frauen auch immer ein in den Kontakt zu kommen mit dem Körper. Also für mich ist Frieden nicht nur hier oben möglich, sondern Frieden liegt im Körper, liegt in der Atmung, liegt in dem, in dem Fühlen, dass ich durchströmt bin von Blut, dass jeder Teil in meinem Körper zu aktivieren ist, dass ich mich fühle innerlich. Also da bin ich wirklich, ein, also ich tanze zum Beispiel jeden Morgen, weil ich das liebe, ja, einfach nur in meinem Zimmerchen hier, wo wir hier gerade sind. Ähm, weil ich mit diesen Bewegungen, also ich fühle mich innerlich lebendig. Und viele Menschen fühlen sich tot innerlich, die fühlen sich nicht mehr. Ähm, und dann sagt ihnen jemand, du musst dich mal mehr bewegen, du musst, ja. Du musst mal zum Sport gehen. Dann gehen sie zum Sport und machen irgendwie Kraftsportübungen, ohne zu fühlen, ob das was für sie ist. Also damit meine ich, lern dich doch mal kennen. Für mich ist der Weg zu mir geht eigentlich erstmal über dieses mich in der Tiefe zu erkennen, wer ich bin. Ich meine, das hört sich jetzt groß an, das ist eigentlich auch eine Lebensaufgabe, ja. Aber weißt du, das geht für mich nicht darum, also für mich persönlich und ich hoffe, dass ich das noch in den nächsten Jahren immer mal wieder anbringen kann, wenn ich mit Menschen spreche. Das ist nämlich der Gegenentwurf zu der Gesellschaft, es geht nicht um Erfolg. Also es geht nicht um Zielerreichung. Es geht darum, dass du dir begegnest und dass du dich wirklich in der Tiefe kennenlernst. Und da würde ich sagen, dass 98 Prozent der Menschen das nicht tun. Also mit all dem, was da drin steckt. Also auch mal unangenehme Gefühle zu fühlen und zu sagen, ah, das ist die Angst. Ah, das ist die, 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 die Traurigkeit. Und es nicht gleich immer so wegzubügeln. Wir haben so viel Angst vor dem Erleben unseres eigenen Seins. Dabei ist es, wie du sagst, das hat mich eben sehr angesprochen, es ist so hell da drin. Es gibt natürlich auch dunkle Schatten, die wir alle haben, die wir immer weggedrückt haben ein Leben lang. Und wo dann jeder sagt, du musst mal zum Psychologen gehen. Richtig. Aber ich möchte die Menschen eigentlich erstmal einladen, überhaupt ähm, anzufangen, irgendwie mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen, ohne gleich wegzulaufen. Und ähm, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen äh, abgekommen vom Weg, aber ähm, sonst musst du mich mal Wunderbar. kurz zurückholen. Wunderbar. Also das war jetzt eine lange Antwort auf diese Frage, die ja. ich nicht so beantworten kann. Setz dich hin und dann bist du in ja. fünf äh, Minuten erleuchtet. So geht es nicht. Es ist eine Entscheidung für einen neuen Lebensweg.
0: Und ich finde, das gibt ja auch die Erlaubnis. Das gibt die Erlaubnis, auch da wieder den Druck rauszunehmen, zu glauben, wir kriegen jetzt eine To-Do-Liste oder wir kriegen jetzt einen Plan, erstens, zweitens, drittens und dann machst du so und dann ist gut. So funktioniert es nicht, weil es eben individuell ist. Wir haben unsere individuellen äh, Wege, wir haben unsere individuelle Vergangenheit, natürlich auch eine kollektive, gar keine Frage, die auch in uns allen drin steckt. Und trotzdem dürfen wir uns, uns entsprechend unsere Zeit nehmen, und vor allen Dingen auch unser Gespür zurückerobern, wie möchte ich es machen? Und wir dürfen es ausprobieren. Ich habe, während du erzählst, warum auch immer dieser Film kam, mhm. mir kam dieser Gedanke des Filmes mit Julia Roberts und Richard, äh, Richard Gere, die Braut, die sich nicht traut, wo sie ja auch, sie, sie passt sich immer ihren Männern an und kurz vor der Hochzeit geht sie dann stiften. Und zum Schluss sagt er ihr auch, finde heraus, wie du dein Ei essen möchtest. Du isst es immer so, wie deine, deine Lover ist vor. Aber wie willst du es wirklich essen? Und ich finde, dass, ne, dass wir lachen jetzt darüber, aber das trifft es auf den Punkt. Weil wie oft tun wir Dinge, von denen wir denken, das, das, ne, das, das wird es jetzt sein. Aber wir machen trotzdem zu häufig nur die Dinge nach, die andere uns vorleben. Und wir finden es nur hier drin. Nur da drin heraus. Und I love it, Meditation. Ich mache es auch, jeden Tag.
1: Ja, und weißt du, die wie du gerade sagst, die schnelle Nummer in Anführungsstrichen, <lacht> die 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 schnelle Lösung, ähm, das wird uns suggeriert und das wird uns auch immer noch suggeriert, auch in der Coaching-Szene. Und das ja. ist auch etwas, wo ich mega, ich kann das jetzt gar nicht oft genug äh, also äh, wiederholen, also ich bin da sehr kritisch, was da im Moment passiert, weil ich glaube, dass ähm, das, dass, zusammenpasst mit dieser Welt da draußen von der ständigen Verfügbarkeit. Also wir sind ja, unsere Gehirne sind ja im Moment immer weiter trainiert darauf, dass wir immer ganz schnelle Impulse bekommen und auch schnelle Lösungen bekommen. Es gibt aber dafür keine schnelle Lösung. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, also mit 30 habe ich mein Burnout gehabt. Bis dahin bin ich ohne was zu fühlen einfach da reingelaufen in diesem Burnout. Ja Mit viel Arbeiten und dies und jenes. Ich bin jetzt 56, das heißt ich bin seit 26 Jahren auf der Reise. Und ich werde auch die nächsten 26 Jahre noch auf der Reise rein und hoffentlich werde ich noch älter. Ähm, und das mal zu verstehen, es gibt nicht dieses im halben Jahr bin ich der Guru und im halben Jahr kann ich das alles und bin super mega entspannt, sondern wir haben diese Auf und Abs, wir haben diese Krisen. Und in meinem Buch spreche ich ja von dem Abtauchen und dem Auftauchen. Das heißt, für mich ist das, was ich den Menschen mitgeben würde, dass sie diese Phasen des Abtauchens einfach in ihr Leben einbinden, um zu sich zu kommen, um tiefer ins Fühlen zu kommen. Ähm, und dann können sie wieder auftauchen. Also so wie das unser Gespräch ist für mich jetzt im Prinzip ein Auftauchen, weil ich bin jetzt nicht jemand, der sich darum ähm, schlägt, solche Interviews zu machen. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich gerne so öffentlich zeigt. Ähm, aber für die Sache mache ich das. Und dann ist es aber auch wieder wichtig zu sagen, okay, jetzt habe ich so eine Erfahrung gemacht. Dann habe ich noch einen Instagram-Post gemacht, was für mich auch immer schon eine riesige Überwindung ist. Ähm, auch da dann die Frage, will ich das und wie viel will ich das? Das ja, ist für mich ein ständiges Thema. Ähm, am liebsten würde ich alles lassen. Und ich denke auch, dass ich noch in die Richtung komme. Aber da gehört für mich auch so viel Vertrauen dazu, alles wegzulassen, weil wenn es nach mir ginge, würde ich nur in der Tiefe agieren und ähm, nur die Welt da draußen sagt uns ja auch, du musst ganz viel tun, damit dein Buch gekauft wird, du musst ganz viel tun damit, damit, damit. Also das ist für mich wirklich ein permanentes Thema der Auseinandersetzung und ich glaube, das kennen viele und das kennen auch viele von Frauen, die ich begleitet habe. Ich habe ja früher mal in meinem alten Leben als PR-Beraterin gearbeitet und kann heute nur sagen, also diese, diese Art, wie Menschen beraten werden, mit ihrer Selbstständigkeit ähm, äh, präsent zu sein, das ist manchmal so destruktiv für die Seele der Menschen. Also wenn ich nicht der Mensch bin, der gerne an der Oberfläche ist und ich mich ständig da draußen zeige und Interviews gebe beziehungsweise bei Instagram immer irgendwelche Sachen jeden Tag erzähle, dann macht das was mit mir, wenn ich das nicht bin. Und ich bewundere Menschen, die das können und authentisch rüberbringen. Aber ich sehe so oft Menschen, die sich dabei ausbrennen. Und das möchte ich eben alles nicht mehr. Und der Preis, den wir dafür zahlen, ist vielleicht, dass die Sichtbarkeit nicht so groß ist. Aber meine Seele ähm, stelle ich nicht so preis. Also ähm, ich bleibe mir selber treu. Und ich glaube, das ist ein riesiges Thema, auch in der heutigen Gesellschaft, wo uns suggeriert wird, dass wir immer ganz doll, uns nach verkaufen müssen in irgendeiner Form. Gerade wenn wir jetzt selbstständig sind, müssen wir uns ja irgendwie immer zeigen. Und ähm, ich finde das sehr, sehr gefährlich, da Menschen zu sagen, da musst du mitmachen. Ähm, das kann ich nur aus meiner eigenen, äh, aus, aus meinem eigenen Leben einfach unterstreichen. Wenn ich das mitmachen würde, was man da von mir eigentlich erwarten würde, ich sage nur ein Beispiel, ich habe meinen Instagram-Account eigentlich nur angefangen, weil mir ein Verlag gesagt hat, als ich mein zweites Buch Die Wahlflüsterin ausgebracht habe, da musst du aber ganz viele Follower haben, ist einfach der falsche Ratschlag. Und der richtige Weg ist, ins Vertrauen zu gehen. Aber da bin ich immer noch dabei. Ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich dafür nicht wieder die ganze Maschinerie in Gang setze, weil es mir nicht gut tut. Also beziehungsweise im Zweifel macht es mich krank. Also weil ich überhaupt kein Mensch für diese Oberfläche bin.
0: Mega mutig, mega mutig. Ich habe mir dazu tatsächlich gerade auch eine Literatur gekauft, zu all dem, was du ja. da sagst, Social Media mhm. und ähm, Detox oder eben äh, es ganz zu lassen. Und ähm, ja, da überlege ich auch, die Autorin mal für ein Interview mit ins Boot zu nehmen, weil ja. ich das unglaublich, ähm, unglaublich berührend finde und sie mich eben auch im Kern so erwischt, weil es ja wirklich den Anschein macht, Du musst bestimmte Dinge so tun, sonst nimmt man dich nicht wahr, sonst zieht es keine Kreise. Aber wir kommen jetzt ein Stück tatsächlich, schließen wir gerade den Kreis zu dem, was wir besprochen haben, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben. Wir wissen manchmal nicht, wie groß die Kreise sind, die Dinge ziehen, die wir als Ministein nur ins Wasser geschmissen haben. Und ich glaube, das ist das allergrößte Vertrauen. Das ist die Masterclass zu sagen. Es geht hier nicht darum, wie viele Follower ich habe. Es ist was ganz anderes. Es ist das, was du vorhin von Frequenzen des Gehirns beschrieben hast. Es hat was zu tun mit einer Ausstrahlung, mit dieser Wellenlänge. Es gibt Menschen, die beruhigen mich, nur weil sie im Raume sind. Es gibt Menschen, die machen was mit mir, nur weil ich entweder ihr Buch lese, in diesem Fall ist es ja schon, dann hast du was rausgebracht, aber weil sie da sind oder meine Großmutter ist verstorben, viele Jahre schon und trotzdem macht das was mit mir, wenn ich heute noch an sie denke. Und ich finde, das sind diese Dinge, da dürfen wir einfach mehr drüber nachdenken. Es sind nicht diese offensichtlichen, sondern ich glaube, viel stärker ist die Kraft, die wir gar nicht sehen können die Autoren manchmal als Feld aller Möglichkeiten bezeichnen oder die eben von den Indianern als der große Geist benannt wurde, die vielleicht im Christentum das den heiligen Geist abmacht. Aber mit all dem sind wir eben auch verbunden. Und dieses Sein, unser Sein, geht mit diesem Feld in Resonanz. Und die Frage ist also, mit welcher Ausstrahlung und welcher Frequenz füttern wir, dieses Feld. und das Ja, sehr schön. Mhm. Und das ist unabhängig, unabhängig irgendeiner Followerzahl, unabhängig irgendeiner Marke auf dem Pullover oder an den Schuhen oder an der Tasche. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist was ganz anderes. Und könnte es, ich habe gerade Gänsehaut, einen schöneren Auftakt für das Jahr 2024 geben, als dieses Interview mit dir. Let's be true. Lass, ja. uns, uns lass uns uns selber sein. Lass uns einfach gucken, wer sind wir da unter der Oberfläche und uns gegenseitig die Erlaubnis geben, das
1: herauszufinden. Ja. Und darauf zu vertrauen, dass das sei. Ja. ja. Ja, wunderbar. Oh, Steffi, ich bin so
0: froh, dass das geklappt hat heute. Trotz <lacht> rückläufigem Merkur. <lacht> an dieser Stelle nochmal. Da lade ich dich zum Interview ein und vergesse dir den neuen Link zu schicken. Das ist auch eine witzige Geschichte, aber es hat trotzdem geklappt. Ich bin Es sehr hat froh. geklappt,
1: ja. Ich bin ja. auch sehr froh.
0: Ich bin sehr froh und ich hoffe wirklich, wir führen das fort. Wir führen das fort. Ich habe jetzt ganz aktuell ein Interview veröffentlicht mit einer Ärztin, die war jetzt auch zum zweiten Mal da und zwischen den Feiertagen wird auch ein schönes Interview kommen mit ähm, Claudia Kaufmann. Da sprechen wir über Zeichen. Und mhm. ich weiß, Wunderbar. wir machen das auch nochmal. Mhm. Es ist wirklich, ähm, ich fühle mich sehr berührt durch das, was du sagst. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, die dieses Interview hören. Und ich würde dich bitten, wer jetzt einfach sich total angesprochen fühlt von dir, deiner Arbeit, von dem, was du machst, von bei bei Plastik. Also da ist ja auch so ein wundervolles Feld um dich drumherum und hinter dir. Wie kann man Kontakt aufnehmen?
1: Also natürlich ist das ähm, Unpersönliche immer die Internetseite, wobei ich die versucht habe, auch persönlich ähm, zu gestalten. Also meine Internetseite, die du sicherlich verlinken wirst, ähm, da kann man natürlich wunderbar Kontakt aufnehmen. Und zu meinem Plastikprojekt bei bei Plastik Bye Bye gibt es auch eine Internetseite, die heißt bei plastik.com. Und ähm, persönlich freue ich mich besonders, dass ich nächstes Jahr mit meinem Mann Udo ähm, zweimal in Deutschland unterwegs sein werde. Einmal im Frühjahr, im April. Und da findet man unter seiner Internetseite udoschröter.com die Termine. Also das sind Lesungen ähm, aus seinem Buch, aber ich begleite ihn auch mit meinen Büchern dabei und eben für Gespräche. Also wo du gerade so schön gesagt hast, ähm, was wir in das Feld reingeben, ich versuche einfach auf diesen Veranstaltungen dabei zu sein, um die Energie einfach auch noch zu stützen. Und ähm, wir haben uns dort ja auch gesehen und ich halte mich da natürlich zurück und Udo hat den Raum für, für seine Bücher, aber wir wir uns ist als paar sehr bewusst, dass wir diese Energie des Raumes gemeinsam füllen mit den Menschen, die dort da sind und jeder gibt dort seine Energie rein und da ist die Möglichkeit für ein Gespräch, da ist die Möglichkeit wirklich sich in echt zu begegnen, weil das ist eigentlich das, was ich so wahnsinnig genieße, weil das schlägt die Wellen, von denen du gesprochen hast. Also guck mal, wir haben uns dort begegnet, jetzt machen wir das, dann kommt das nächste, was wir noch nicht wissen. Ähm, wen wir damit jetzt wieder berühren oder etwas anstoßen. Und deswegen sind mir diese persönlichen Begegnungen immer besonders wichtig und auch eine Herzenssache. Und im Herbst sind wir auch in Deutschland unterwegs mit dem neuen Buch von Udo, äh, auf das sich schon alle sehr freuen können, also wo es um das Leben in mir und jetzt geht. Und wir machen erstmals ein Workshop gemeinsam, ein Tagesworkshop, der heißt äh, Bin bei mir. Also genau dieses, also ich mhm. bin bei mir, in mir in meiner Wahrheit und da gibt es bis jetzt drei Termine im Herbst nächsten Jahres und die sind auch auf seiner Seite zu sehen und auch demnächst auf meiner Seite. Und sonst kann man mich immer ansprechen, ich habe auf meiner Seite eine Rubrik eingeführt, Deep Talk, weil ich es nicht mehr Coaching nennen möchte, sondern ich möchte eigentlich den Menschen da draußen die Möglichkeit geben, einfach, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen einen Menschen, ähm, der sie nicht kennt, aber wo eine tiefe Begegnung ist, mit dem man auch etwas teilen kann, der was einem auf dem Herzen liegt und was man vielleicht auch nicht mit jedem besprechen möchte, ähm, bin ich da. Also für diesen Deep Talk, weil ich mich nicht für die Oberfläche interessiere und auch nicht für die schnelle Lösung, sondern für das, was da etwas tiefer liegt. Und da möchte ich gerne ermutigen, da auch gemeinsam hinzuschauen. Das Wunderschön. Wunderschön. Ist das Wunderschön. Genug, genug Antwort. Ja, aber wo, also das ist,
0: ich sage, ja, auch wie ich das gelesen habe, es, es gibt manche Menschen, da muss man wirklich ganz besonders gut zuhören, weil jeder Satz ein Treffer ist. Ich habe das auch schon gesagt und er macht es ja auch auf seinem Social-Media-Kanal sehr häufig, dass er Bilder mit kleinen Zitaten von seinen Büchern versieht und es ist so, manchmal sind Gespräche einfach, nicht nur Gespräche, Das ist es gibt Gespräche und es gibt Gespräche und dann sind sie eben dieser Deep Talk, wie du das jetzt nennst und dann machen die was mit einem, nicht nur über die Ohren, sondern eben auch an einer anderen Stelle und ich finde, das ist so vielschichtig, so wie du das eben sagst, auch mit dem Meer, es gibt diese ganz tiefen Zonen, an die man vielleicht auch gar nicht drankommt, die eben ein Geheimnis immer, immer bergen werden und immer ähm, für sich irgendwie wirken. Und trotzdem gibt es Ebenen, da lohnt es sich reinzuspüren. Und da macht es auch, da muss man sich manche Gespräche vielleicht auch zwei- oder dreimal anhören. Das kann ich auch für dieses Interview nur empfehlen, weil es ist voll. Es ist so voll, und ich danke dir von Herzen, Steffi, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich werde ja. alles, alles verlinken, alles in die Shownotes. Äh, am besten schickst du mir auch nochmal, damit wir da, ne? aber das mache ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Liebe zu euch nach
1: Bornholm. Natürlich, grüß Udo. Vielen, ja. vielen Dank an dich und auch ganz liebe Grüße zurück. Und ich sage mal, bis auf ein nächstes Mal. Ja, Oder, dass auf, wir uns wieder treffen. Ich hoffe, wir treffen uns auch nächstes Jahr ganz bei der Veranstaltung. Also, ja?
0: ganz, ganz, ganz bestimmt, wir treffen uns wieder. Mach's cool. gut, liebe Grüße an <lacht> euch und eine schöne Weihnachtszeit noch. Und zu, ne, wenn, wenn die Leute das jetzt hören, es wird Beginn 2024 sein. Spürt in euch, erlaubt euch das, richtet euch gut aus und es ist so viel Wert und Wundervolles da drin und alles andere, von dem ihr das Gefühl habt, das steht im Weg, das hemmt den Mut, das erfüllt euch mit Angst, erlaubt euch das zu lüften, um dieses Licht leuchten zu lassen, auch ihr macht die Welt heller. So sieht's aus. <lacht> Steffi,
1: alles, alles Liebe. Alles, Liebe. Vielen, vielen Steffi. Dank.
0: Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wie versprochen habe ich dir alle wichtigen Links in die Shownotes zur Episode gepackt und wenn auch du glaubst, so wie wir das besprochen haben, Steffi und ich, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten können, die Welt ein Stück heller zu machen, dann erlaube dir, dein Licht leuchten zu lassen, was auch immer das bedeutet. Ich glaube fest daran, dass wir das über unser Gefühl wahrnehmen können, je mehr Du es schaffst, für Dich in der Freude zu sein und in Deinem Glück, das müssen nicht die großen Dinge sein, so die kleinen über den Tag verteilt, desto mehr wirst Du sehen, werden sich Dinge um Dich fügen, die einfach auch ein Stück geheimnisvoll sind und zudem Abonniere dann gerne meinen Kanal auf YouTube, auf dem du alle Interviews ansehen kannst und auch meinen Podcast, den du auf Spotify, aber auch auf allen anderen bekannten Plattformen hören kannst, wann immer du möchtest und das eben auch ganz wunderbar to go und eben unterwegs geht. Genieß den Tag, lass es dir gut gehen und vertraue darauf, auch du machst die Welt heller.